0: FirmaCast. O seu podcast de marketing e inovação diretamente do interior paulista. Meu muito bom dia, meu boa tarde, boa noite para você, meu FirmaCaster querido, que está nos ouvindo em mais um episódio deste podcast. Hugo, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Larissa, tudo bem, pessoal. Voltamos aqui com nossas gravações, nossos assuntos, nosso... mais um podcast para vocês.
0: Exatamente, né? Afinal de contas, a gente sempre gosta de trazer conteúdo para vocês uh, e, claro, né? como boas pessoas que gostam de trazer conteúdo, a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, mas é qualquer tipo de empreendedorismo, Hugo, ou não?
1: Não, claro que não. Nunca é sobre uma coisa
0: <risos> qualquer, né? Como nunca? assim joga uma bola dessa? É, nunca é uma coisa qualquer, né? Hoje, ao invés de a gente falar só sobre empreendedorismo, que por si só já é um assunto bem complexo, a gente vai falar mais, a gente vai falar sobre educação empreendedora. E aí, Hugo, o que, que você acha que vai rolar nesse bate-papo?
1: Eu acho que... eu acho que eu não tenho o que achar nada, né? Vamos começar esse bate-papo, <risos> não é mesmo? Tá
0: ótimo, não vamos achar nada. Bom, hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, que é o Luiz Fernando Beck. A gente vai chamar ele de Beck mesmo, né? Vamos simplificar aqui. Beck, por favor, se apresenta para as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? É, primeiramente, a né, Larissa e Hugo, um grande prazer, tá? Pelo convite. Muito grato pelo convite para a gente poder conversar, né? Um bate-papo informal, um assunto muito importante, mas um bate-papo, de certa forma, informal. Bom, soube que, assim, apresentar né? aquela coisa que a gente fica imaginando, né? Apresentação, o que, que eu vou falar de mim, o que, que eu posso falar de mim? Mas, assim, é eterno sonhador, né? Construindo coisas, professor na ITEC há 20 anos... Uh, na Anguera também, na FATEC. Então, leciono aquela história, né? Estou com 40 anos, mas, assim, não sei me definir muito bem nem para onde eu estou indo. Mas eu acho que faz parte do tema isso, né? Faz parte do tema. Então, eu trabalho com educação, trabalho com a parte de consultoria também, né? Na consultoria que começou como design gráfico, depois foi para marketing e já está indo para gestão, né? Aquelas transformações de, de gostar de muita coisa, de conversar com muita gente diferente, muita gente legal a gente acaba indo para caminhos é, diferentes, assim né? totalmente fora do comum. E minha formação é publicidade e propaganda de início, né? a formação. Fui aluno da primeira turma da ITEC também, lá em 1996, primeira turma, que era o ensino médio integrado. O Hugo até assustou, né? Integrado com, na época chamava <risos> é que, processamento de dados. É
0: não? que noventa é quase o ano que a gente nasceu, Beck.
2: Tá vendo? Tava lá na ITEC. Né? Aquilo, é. tudo literal, aquilo literalmente, Larissa, era tudo mato. Aquilo era só mato. <risos> <risos> literalmente. Literalmente. Tem os vídeos. <risos> Nossa, tem os vídeos em VHS dos amigos, tem o salvo aqui no, no, no Dropbox, mas assim, não tinha nada, não tinha nada. Era escola e mato. Tinha algumas casas que eram, inclusive, após a escola, né? mas na frente, assim, não tinha nada. Era tudo mato. Bom, um pouco disso, né? Depois eu acho que durante a conversa a gente pode ir falando, mas é, que são muitas coisas, muitas áreas, muitos interesses, sim, muitos trabalhos sim. aí, né?
0: <risos> Não, e... mas é isso mesmo, mas eu acho que o tema tá aí pra gente discutir, né? Bom, pra gente começar então, né, a, a falar um pouquinho né o back já se apresentou, já falou que ele está aí na área da educação e como hoje o tema é justamente a gente falar sobre educação empreendedora, é, o primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre o que é empreendedorismo para cada um de nós e qual o papel que ele representa nessa sociedade. É, vamos começar, então, por você, Beck já que você já se apresentou aí. Vamos abrir a discussão para você.
2: Ótimo. Então, dentro das definições assim do que... A gente trabalha, né, inclusive, com uma disciplina, empreendedorismo, tem as definições de livro e tudo mais, mas eu gosto de uma bem bem simples, assim, uma, uma situação bem simples, que é empreendedorismo é fazer acontecer. Né? Independente da área, você internamente numa empresa, você externamente com um projeto, com uma ideia. Então, empreendedorismo é fazer o acontecer e as consequências disso, né, de enfrentamento questões de legislações, impostos, jurídicas, de buscar parceiros, de buscar sócios, de buscar investimento. Então é eternamente o fazer acontecer, né? essa roda, essa engrenagem, que no Brasil tem muitas dificuldades, acho que a gente já falar sobre isso depois, né? não vou queimar largado. largada, mas é, é, eu, eu penso muito nessa questão mesmo, né? dessa pequena definição e de tantas outras teóricas que é o fazer acontecer, fazer as coisas acontecerem. Né? Sejam um sonhos, sejam um projetos, sejam ideias, sejam projetos pequenos né? ou projetos gigantescos aí de, de revoluções como a gente tem hoje, principalmente na área de tecnologia. Mas eu fico com essa singela definição.
0: Hugo, e você, como você definiria o empreendedorismo e o seu papel?
1: Olha, primeiramente, eu gostaria de dizer, gente, que só agora que eu notei que eu estou falando com um professor meu, né? É meu meu Deus, a
0: nostalgia bateu!
2: É, ele viu a voz, lembrou, né? Fechou o é, olho. exatamente.
1: E agora, definir isso aqui com o meu professor, falei, nossa, caramba, né? Melhor não falar merda, mas enfim. É, olha, para mim, o empreendedorismo, ele é um conjunto de capacidades, né? Ele é um conjunto de capacidades que consiste em idealizar coordenar e realizar alguma coisa, né? fazer executar os planos. né? Então, o empreendedorismo ele trabalha com execução de planos, assim que eu definiria é, a essência do que ele é. E a importância do empreendedorismo, eu acho que é um pouquinho complicado da gente é, definir em poucas palavras, mas é, hoje em dia, eu acho que, sucintamente falando, eu definiria... A importância do empreendedorismo como algo que ajuda a mover a economia, né? E algo que dá opção ao público de acrescentar sua renda, né? Mas eu acho que a gente vai falar um pouco disso mais tarde. Sem
0: spoilers nesse podcast, por favor. Exatamente. Porque de spoiler já basta eu ficar dando. Toda, toda vez que a gente grava esse conteúdo. Mas vamos lá. Eu, é, eu tive, assim, ao longo da minha vida, eu tive várias visões também sobre empreendedorismo. Para começar, eu sempre achava que empreendedor era aquela pessoa que tinha empresa, e ponto. Mas aí, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo que... É, não necessariamente se você tiver Uma empresa, independente de você ter Uma empresa ou não, é, você pode ser Empreendedor, porque depois eu fui estudar Também os conceitos, né, tem o intraempreendedorismo Que também é, é Muito falado E que é super acessível Dá pra gente ser esse tipo de pessoa também Mas é, para mim, só a, a visão, essa visão Que eu tinha, ela só começou a mudar realmente de figura Quando eu comecei a entender Que empreender nada mais é do que você pegar aquilo que você realmente ama E fazer aquilo acontecer Eu acho que acabou assim Que conectou muito com a visão que o, o Beck tem E com o, a que o Hugo colocou, né? Quando eu comecei a entender Que empreender é, sei lá Você tem um sonho Você tira aquele sonho do papel E começa a agir para ele deixar de ser sonho e Se tornar uma realidade é, Isso é empreendedorismo, sabe? É você conseguir realizar um sonho Independente dele de qual seja é, além disso, né é, existem é, também a, a questão da de, do quanto ele é importante na nossa sociedade e aí tem fatores, né? Tanto econômicos que, né, a própria geração de emprego que ajuda, uh, enfim, as pessoas a conseguirem colocar comida na mesa, né? Mas eu acho que assim a visão que eu tenho hoje de empreendedorismo é talvez eu seja muito de humanas, né? Para para falar disso, mas é, é realização. Né? a cara do Hugo, gente, olha que eu falo que eu sou muito de humanas, é, é a melhor. Eu queria tirar uma foto, sabe? Mas é, tá muito mais relacionado não só à economia, mas à realização pessoal e profissional, sabe? É, eu eu realmente acredito que nós como os humanos a gente é uma pessoa, por mais que a gente seja uma pessoa só. Uh, a gente tem várias qualidades, eu acho que empreender é isso: você pegar todas essas qualidades, juntar e tentar fazer as coisas acontecerem. Mas depois de toda essa falação minha, né? Porque eu sempre me estendo muito em, em tudo que a gente vai falar. Uh, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre os fatores que contribuem, né? Porque. Quando a gente olha para a nossa sociedade, desde de muito pequeno até... Eu falo, vou até trazer em primeira pessoa, né? Porque acredito que eu e o Hugo, na, na nossa época de escola, a gente viveu muito isso. Era muito, ah, você precisa estudar para você ter um bom emprego, então assim, era aquela mentalidade de tipo assim, não, você vai estudar para você trabalhar para alguém, e nunca você estudar para você ter o, o seu negócio, para você é, ter alguma coisa para você e construir alguma coisa para você, então eu queria também abrir essa discussão, né, porque que fatores hoje na nossa sociedade, eles contribuem para que a gente ainda valoriza muito a CLT, e não para pessoa ir lá e, de repente, abrir uma empresa e tentar fazer as coisas acontecerem. Vamos trocar um pouquinho agora. Vamos começar com você, Hugo.
1: Olha, eu acredito que essa procura, essa valorização, né, da, da procura pela área CLT seria bastante pela segurança e estabilidade que ela traz. Porque eu acho que a nossa geração principalmente, a gente teve essa surpresa, né, de cair no mercado de trabalho e perceber poxa, não é nada do que eu achei que ia ser e, mas a gente também tem uma questão de que a gente não como a gente não, não, tem, uma, não tem mais uma carreira tão focada quanto era nas antigas gerações é, a gente acaba procurando por, por carreiras, né, por coisas que nos tragam segurança e estabilidade, e eu acho que é por isso que a gente ainda tem bastante deste dessa procura, né? Desse segmento que ela traz, né? Uma segurança você saber que você vai trabalhar todo mês e você vai receber todo mês, que é uma coisa que eu, a, o empreendedorismo não traz, né? Então eu acho que é por isso que ainda é muito é, apelativo, né? Muito chamativo você trabalhar para outra pessoa.
2: Bom, é, eu acredito que no Brasil, né? Historicamente é um país assim. A questão da política, da organização, é, é tudo muito recente. Né? Então, abertura de mercados também. Então, nós somos assim criados os pais, os avós e tudo mais, com uma economia totalmente inflação. Né? Pegar, o, no meu caso, os pais, vocês, os avós. Né? Mais antigo, você não tinha estabilidade nenhuma. Então, você seus salários tinha que gastar rapidamente, porque senão ele ia defasar. No dia seguinte, você não poderia ir para o supermercado né? para consumir, porque ele não, não valia, tinha caído muito o valor. Então, toda essa questão de evolução, de cultura, de não acreditar né, no amanhã, de fazer projetos, acreditar em estabilidade, de, forma, de certa forma, isso está em, tá embutido no nosso DNA. Acabou ficando uma passagem, mas ficou muito no, no nosso DNA. Então, quando se fala em abrir um negócio, de correr atrás, de fazer algo diferente, as pessoas da família começam a questionar. né? Falam, nossa, mas você vai largar isso? Nossa, mas está tá bem ali, né? tem seu salário, todo dia está na conta mas muitas vezes a gente tem um sonho, tem vontade, né? e não está satisfeito né? de, de ficar ali preso, de enxergar que muitas vezes está tudo travado, né? as coisas não mudam. Toda manhã, né? aquela história de amarrar o tênis, de colocar o calçado, a gente demora, a gente fica pensando. E, e é errado né? você imaginar, nossa, não vejo a hora que chega o final de semana. Eu vejo muitas pessoas falando isso, não vejo a hora que chega o final de semana. Então tem dois dias, um dia e meio de felicidade na vida, né, de uma semana, aí, de sete. Então é, é uma questão cultural mesmo, que está diminuindo, de certa forma não tão passos largos mas no Brasil acaba diminuindo as pessoas acabam é tendo que aceitar que poxa vida dá para fazer coisas dá para é outra situação que tá no nosso DNA né cultura do erro se você errar você é eternamente condenado né então nossa abriu uma empresa e fechou ah deu certo ah eu achava que era uma coisa eu fui para outro país fui para outra cidade e voltei para a cidade então tem muito aquilo de condenar, né? Peraí, não, a gente está aqui, a vida está aqui, vamos fazer o melhor, o que a gente acredita, né? Ah, então é, é muito essa questão histórica mesmo, desenvolvimento de, ah, tem que ficar lá, tem que ir 30 anos uma empresa. Eu tô 20 na escola porque ainda que a escola muda muito, né? Muda muitos alunos, todo semestre tem aluno novo, ah, as aulas mudam. Né, uma estrutura, mas nossa, eu fico, me pego a pensar isso todo dia, fala, puxa vida, 20 anos no mesmo lugar tal, mais três como estudante, 23 anos, né, no mesmo lugar, mas assim, dentro de uma empresa meu perfil não daria, não daria, né? tanto que eu não tive essa, sabe, de mesclar, de ir no lugar, de conversar, de ver pessoas diferentes, ter desafios, eu acho que isso é, é o que move a gente, não é que é legal não, é que move mesmo, né, que dá sentido para a vida mesmo, acho bem interessante.
0: É, é, exatamente, eu acho que também, até complementando isso que você falou, Beck, a gente tem também essa cultura de achar que é, é, uma, é uma escada, né, que a gente Sim. começa embaixo e vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas, tipo, a vida, ela não é uma escada, é, tipo é uma montanha russa, literalmente, né, uma hora você tá bem, outra hora, você não tá Sim. na outra hora, e, e também é muito, assim, uma criação... É nossa, assim, da, da nossa vivência até aquilo que você falou, né? Do, dos nossos pais, dos nossos avós de achar que isso é uma escadinha e na verdade não é uma sim, escadinha, nada é começa e começa abaixo vai crescer e vai continuar a ficar ali, né? A gente tem sempre que se inovar e acho que é por isso também que o empreendedorismo, ele, ele tá crescendo muito, né? Se a gente for sim. olhar para 2020 até é, se a gente for fazer um recorte para 2020, a gente teve um ano que Teve muita gente começando a empreender, é claro que não é um motivo para a gente ficar feliz, né? Porque muita, a gente está no auge, no recorde do desemprego, então as pessoas estão empreendendo por necessidade, não é nem por sonho, mas que acaba sendo uma alternativa que a gente tem que olhar sempre, né?
2: É, sem dúvida, e essa questão do necessidade foi muito é muito comum do brasileiro, né? De, ah, vou pegar o um dinheiro, agora eu vou abrir um negócio, não tem aquele estudo, não tem planejamento foi um sonho de poucas noites, né, acabou sendo um sonho de, de poucas noites, então a coisa realmente não, não, não anda, não desenvolve como deveria, tem que se preparar, tem que estudar, tem que ver situações, né, é um trabalho de, de processo, né, começo, meio e fim. Então é, é uma preocupação também, mas pelo lado, né, eu não interpretei esses dados assim, não olhei a fundo, mas eu entendo também que a tecnologia, a possibilidade de busca de conhecimento muito maior, está contribuindo bastante para isso, né. Então de você ter recursos, hoje a gente trabalha, eu praticamente trabalho de casa, muitas pessoas, né, vocês trabalhando de casa, redes sociais, pegando informação, vídeos, livros, filmes, então a gente tem muita informação e isso, esse processo foi muito rápido. Isso dá condições de sonhar, a gente tem empreendedores aí de ficar olhando Google, Facebook, Elon Musk, a gente fica olhando e fala, pô, esses caras são sensacionais, né? E aí você começa a ver a vida do cara, que caminho torto, que nada de escada, né? Nada não descada, tem, não só, tem um roteirinho,
0: né? Ninguém seguiu o
2: roteiro. Totalmente, ah, <risos> é. por isso que assim, eu amo biografia, né? Por causa disso, né? São histórias, assim, lógico, de superação, que é o fazer acontecer, mas são histórias totalmente tortas, assim, à beira de uma falência, de uma coisa que o cara, do dia a noite, noite, assim, a notícia, o trabalho dele é do trabalho de uma vida, né? Mas uma notícia, do um dia a noite, o cara muda totalmente a história da empresa, tal. Então, é gostoso de ver isso, né? Isso traz pra gente muita inspiração.
0: É, realmente, é isso mesmo. Bom, agora a gente vai para um território, né, que o Beck conhece muito bem, que é as universidades, né? Porque quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê que os universitários, ele, mais ou menos 77% das pessoas que estão nesse ambiente pensaram ou pensam em empreender. E aí é, faz a gente ter é, essa questão, né? Puxa, mas por que que só na hora que a pessoa ela tá no mercado de trabalho, né? Que daí seria, no caso, a universidade, que é o que a fase assim, da educação que mais prepara você né, para o mercado de trabalho. Tem tanta gente querendo empreender e isso não é feito antes. Né? Então, agora eu vou passar a bola para você, né, Beck? O que, que acontece ali na, na universidade que a gente pode trazer para o ensino médio, para o ensino fundamental, para poder fomentar o empreendedorismo uh, na adolescência, na infância? Vamos lá passar essa bola para você. <risos>
2: Uma, uma ótima pergunta, né? Uma, muita, muita dúvida.
0: Muita coisa acontece, né? <risos> é,
2: muita coisa acontece nesse meio de caminho aí, mas é uma situação assim, né? Até no ensino médio, no ensino fundamental, a preocupação está em, em entrar numa faculdade, né? De fazer uma faculdade. Então, o aluno não pensa em outra coisa, né? É aquela história ali de você ter o um ratinho, né? O exemplo do ratinho e do queijo, então você tem lá um ratinho tem o queijo, é o meu objetivo, é a faculdade e depois que entra lá, parece que, poxa, e agora? Né? Então, parece que o sonho, assim, no, no, não existe essa, essa, esse diálogo né, da educação. Então, é muito assim, ah, preciso passar na faculdade, muitas vezes tem a obrigação de uma excelente faculdade, de uma faculdade pública, e, e fica muito nesse objetivo. E agora que eu consegui meu objetivo, né? o que eu faço? Então, muitas vezes, acaba acontecendo, lá ah, que encontra um professor, um orientador, que ele encontra um caminho, só que isso daí é, é, é pouco, a gente vê poucos casos eu pelo menos vi poucos casos dessa forma e normalmente ele fica perdido de três quatro anos tem muita desistência né? no segundo terceiro ano muita mudança de curso muita mudança de cidade e tal então acaba assim não tendo né e não precisa ter mas acaba tendo um desfoque de que área que ele deve seguir que área que ele vai como ele pode fazer ali o que que ele pode ah eu estou fazendo matemática então matemática é você professor sinceramente na né? área de exatas hoje na área de, de, de computação na área de programação de análise de dados interpretação de dados uma área que que eu acredito que tem a área que tem mais crescido no mundo inteiro e no Brasil não é diferente então essas novas possibilidades para o mercado que o que eu vejo de, de certa forma que é a complicação né? a gente entende como complicação também e aí dentro das universidades tem projetos interessantes que estão tentando superar isso essa dificuldade que o aluno entra ali muito cru, então tem toda aquela base, aquela aula tradicional, tem que decorar, vestibular, nosso preza por isso, né? tem que decorar a informação, tem que saber, tem que ir bem, e aí depois tem algumas universidades que fazem trabalhos assim, a Unicamp, sem dúvida nenhuma, é a maior referência do Brasil, que está com uma área muito forte na área de empreendedorismo, de inovação, então eles estão buscando muito isso, transformar TCCs em negócios, projetos de mestrado e doutorado em negócios, então, eles têm muito essa, essa visão, essa pegada de, de o aluno entender realmente o que é isso, o quanto isso é importante para ele, para a universidade, para o país, essa integração de escola e mercado de trabalho, empresas. Né? Então, existe a possibilidade de se tornar um professor carreira acadêmica? Claro, isso é o, é, o, é o caminho comum, é o tradicional. Mas existem possibilidades, muitas possibilidades fora da academia. Esse é o ciclo, porque até os professores têm essa característica então eu fui de universidade particular, tal aquela história era bolsista, e aí você vai para uma pública é, de cada 10, 12 professores, um pensa em mercado, um pensa que existe possibilidades, e o restante não, o mercado é o demônio, o mercado é cruel, é o mercado te, te, você vira um capitalista consumidor absurdo, não, peraí, existem <risos> caminhos, né? Existe o um meio termo aí de possibilidades também, né? De, de, e a gente, isso, claro, está trocando, vem renovando, são professores novos, um ciclo que dá uma certa abertura, e aí são áreas de, até de política, né? de governo, de inovação, né? que estimula isso dentro das universidades, tem recursos financeiros, vão buscar esses recursos, e acabam entendendo a importância disso. Mas na verdade, é assim, é muito nebuloso, né? muito. É são caminhos tortuosos, mas que não têm objetivos, né? você fica totalmente perdido dentro do labirinto, né? a área da educação, coisas que a gente vê em Alemanha, vem Estados Unidos, vem em outros países, Portugal mesmo, né? A própria Espanha, são países que já têm um direcionamento muito legal para essa área de empreendedorismo e para inovação e mostra possibilidades ao aluno, né? Então, há a possibilidade de seguir esse caminho.
0: É, você tocou num, numa coisa muito interessante que também tem a ver, que é muito, muito atual até, que é essa questão da, da polarização, né, da, da formação. Ou você, por exemplo, no, pegando o próprio exemplo que você pegou, né? A pessoa vai fazer matemática. Não, ou você vai para o mercado ou você vai para a área acadêmica. Mas não precisa ser um ou outro, né? Existe um universo de possibilidades, né? E dentro desse universo de possibilidades, a gente pode trabalhar muitas coisas, né? Você não precisa ser um ou outro, né? Uhum. Acho bem legal a gente falar sobre isso. Mas é claro que também, é, pegando o gancho... É, já que a gente está falando de educação, é muito importante a gente falar que, assim, eu acho que para você até que tá na linha da frente aí da educação, a gente precisa mudar a educação no Brasil, né? A gente precisa, mais do que qualquer outra coisa, porque se a gente continuar... É, teve uma vez que, uma vez eu ouvi isso, isso é, fez total sentido. Se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, a gente continua sempre tendo o mesmo resultado. Então, assim, é claro, a, a gente tem professores incríveis. Por que não usar o potencial desses professores incríveis para fazer mais pelos alunos, né? E tornar esses alunos pessoas incríveis para o mercado, seja ele para onde ele for, né, Beck?
2: Ah, sim, é a formação. Tem, tem vários professores em qualquer particular, públicas, né? são diversas pessoas que são exemplos, que são inspirações para a gente. A gente vê, a gente conhece, a gente lê sobre... Então, são, são várias formas de conhecimento. Mas, realmente, concordo plenamente, Larissa. A educação, ela precisa. E, assim, o que me surpreende, aqui é no papel, ela está uma situação bem interessante. Né? Os, planos, os planos de educação que a gente tem no Brasil, eles estão bem alinhados, né? Quando se fala em empreendedorismo, inovação, a educação municipal. Então, o que precisa, muitas vezes, é um entendimento, é cumprir né, o que está ali, né, o que você tem no papel. E aí a gente tem uma, uma dificuldade enorme no Brasil, claro, que é a questão de renda, esse abismo social que existe. Né? Então, a gente fala do mundo que seria ideal, mas essas dificuldades que a gente encontrou, inclusive, agora com a pandemia, né? de acesso à internet, de ter um espaço para estudo, de ter o um equipamento, que mais simples que seja, um aparelho celular. Então, tem casos aí que a gente vê na TV de uma família que mora no extremo sul de São Paulo, que tem um celular para quatro filhos que eles revezam de madrugada para assistirem às aulas. Então esse abismo social também no Brasil, né? é uma engrenagem, né. Tudo, é, você tem a questão financeira, você tem a questão social, questão é, racial, questão, todas as questões no Brasil que acaba sendo uma engrenagem, né? E a gente estava brincando com um amigo que é geógrafo, transforma uma máquina de molhar gente, né. Então as possibilidades não, não acontecem. Lógico, a educação, eu acredito que a educação é uma das primeiras engrenagens a gente acertar isso, né? de ascensão é, social, de poder, de poder crescer, de poder se desenvolver. Mas é um caminho longo, mas no papel da educação, eu gosto, assim, minha modéstia a participação, mas eu gosto muito que está ali no papel. Mas, assim, não cumpre, não faz, não se discute. E aí, quando a gente vê, por exemplo, como a Unicamp, que eu dei exemplo, algumas áreas da USP, eles estão seguindo o que está na lei. <risos> né? Eles estão criando centros de inovação, estão buscando recursos, estão fazendo parcerias com, com empresas, estão colocando aluno no mercado. Tanto que, acho que chega a 15%, 18% do PIB de Campinas. Né, da, toda a renda, todo o dinheiro que é gerado, todos os recursos que é gerado em Campinas Vem de, de ex-alunos da Unicamp Então é um valor muito alto, né? são pessoas que estão inovando, pessoas que estão criando Pessoas que estão desenvolvendo produtos, criando empresas né? Então a gente tem uma questão que precisa iniciar né? Precisa iniciar dos vários problemas que nós temos Mas claro, acredito que a educação seja aí o, o início de tudo
0: que, é, você falou muito que no papel ela tá tá ótima, mas o que falta para a gente tirar do papel? Porque entra assim muito aquilo que eu falei, é, eu estava falando no começo da nossa discussão, né? Que empreender é você ter um sonho e você fazer acontecer. Então assim, o sonho de ter uma, de mudar a educação, ele existe, ele está no papel, mas a gente precisa tirar do papel. E o que, que falta, Beck?
2: Olha, como tudo. Pessoas, né? Como tudo, pessoas. <risos> pessoas, assim, que têm... É, pessoas empreendedoras, que tem essa visão, essa, essa característica mesmo de fazer acontecer, né? de mudar a situação atual. Então, muitas vezes, né, numa sala de aula, de um recurso, de poder fazer aquela aula diferente, de poder dar possibilidades para alunos de participação, entender aquele ambiente, né? Então, são pessoas, eu, eu digo assim, estou falando da ponta, claro, né? sempre sobra para os professores, não é isso, né? sempre ó, a parte cruel, mas também de ações políticas. Né? Então, ações políticas de município, principalmente a educação é fundamental, né? que no estado de São Paulo a gente tem a base dos municípios. Então, isso começa mesmo do berço, né? de dar condições. Né? Então, a política é, é de cuidar disso, né? de, de dar todas as possibilidades para essas pessoas crescerem, se desenvolverem. Então, realmente são assim, dentro, ações políticas de governo, sérias, né? E as pessoas também, lá na ponta, os professores, a estrutura escolar, olha, existe isso, a gente pode fazer isso de uma forma diferente, a gente pode trabalhar, a gente pode pedir opinião, a gente pode pedir ajuda, né? Então, são pessoas que, que movem o mundo. Então, quando você vê um empreendedor que se destaca, o cara que fez a empresa acontecer, é né? uma pessoa que levantou... Né? Lógico, puxou toda, toda a equipe dele, mas ele teve esse ânimo, teve esse gasto, teve essa vontade, esse conhecimento de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente percebe que tem estados que se destacam, tem um, escolas que se destacam. Né? Por quê? Não é a melhor estrutura, não? Você vai ver na TV, assim, aquela escolinha mais simples, muito simples, mas pintadinha, bonitinha, organizadinha, e lá tem um professor, tem um diretor, tem um coordenador que faz as coisas acontecerem. Né? Então, que cumpre e aí eu falo assim nossa mas a escola lá que você trabalha o que você fez o que você participa tem destaque eu falo assim não é, a gente está fazendo o que deve ser feito né? então não é aquela questão de nossa supera né revolução não está fazendo o que deve ser feito ou às vezes está fazendo um pouquinho mais né do que muitos outros estão fazendo então é, é, é muito essa questão né é muito essa questão é complexa mas é, eu enxergo dessa forma tendo uma forma mais simples mas Através de pessoas aí engajadas, que têm boa vontade, e tanto dentro da escola como politicamente também.
0: Sim, Hugo, um, você quer falar alguma coisa? Você quer completar <risos> alguma coisa? Porque a gente já entendeu que o podcast é o meu momento, né? A gente já, já entendeu isso.
1: <risos> Menina, depois de tudo isso, você quer que eu fale alguma coisa? É sério?
0: Ah, não sei. Eu, nem, é eu vai... não lembro
1: nem a pergunta que você fez, <risos> que a gente já foi em tanto...
2: Já a gente fica também. falando depois, né, Hugo? A pergunta pode falar. É. A gente... Pergunta curta e resposta longa. Isso é maravilhoso. Né? É, uma, coisa que é uma
1: loucura, mas não, eu não tenho nada para colocar agora.
0: É, é porque, né, assim, existe só para explicar também para todo mundo que está ouvindo, assim, né? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, eu e o Hugo, sei lá, alguma reunião, alguma coisa que tem que ir os dois eu sempre sou a pessoa que fala, mais, que fala mais que fala mais que fala mais que fala mais e tipo e no podcast é o meu momento porque é áudio entendeu então tipo assim eu começo a puxar eu começo a falar e aí ele fica lá sentado assim. mas não é por mal a gente internamente é muito bem resolvido sobre isso né mas
1: com certeza gente mas ó só para deixar claro não é que eu não goste de falar é que a Larissa gosta tanto que ela fala por nós entendeu? exatamente
0: é, como é, a gente tem o
1: alinhamento é... né é aí por... a, gente, aí ela fala, a gente fala a mesma coisa. É, é
0: então... Parceria, de Parceria de sucesso. Exatamente. <risos> Bom, é, vamos então agora para um outro ponto, né? Dá para a gente mudar a metodologia de ensino e incentivar o empreendedorismo já logo lá na primeira infância? Bom, como o nosso convidado de hoje está aí 20 anos na educação, <risos> Beck uhum. O que é, você falaria a respeito disso? Dá para fazer? E se dá? É, quais são assim as alternativas mais simples que a gente pode fazer é, já desde a primeira infância a incentivar as pessoas a se tornarem empreendedoras?
2: 20 anos é a idade de vocês, né? Na educação. Um <risos> Quase a idade, né? Um
0: pouquinho mais a gente tem. Um, <risos> um pouquinho mais, pouquinho mais.
2: <risos> Legal. Mas essa questão, né? Apesar de estar tá na educação, não tenho nenhuma. É, trabalho diretamente com, com crianças, né? Menores, mas assim, a gente acaba lendo muito e correndo atrás dessas questões, é, sem dúvida, né? Na, na, no infantil, desde estímulo. Estímulo, na verdade, eu estímulo a pensar. E ter autoconsciência, né? Então você tem muito de entender, né? Você mesmo nessa fase. Então, são questões, né? É, das diferenças, mesmo nessa fase, e nas possibilidades, né? Que existem de mundo. Então, porque eu vejo muito uma situação, né? Vou pegar, por exemplo, da escola técnica, mas depois eu, chego, eu volto para as crianças. Quando entra no primeiro ano do ensino médio, 14, 15 anos, né? Tem alguns alunos com 16 anos uma das coisas que eu adorava fazer, a pandemia não possibilita mais, é fazer excursão, né, então até assim, ah, o que é preciso de excursão, né, então, o pessoal critica às vezes, né, <risos> os coordenadores, né, ficavam bravos, parecia que não queria dar aula, né, mas olha só, se vai sair seis da manhã e voltar às dez da noite, né, olha, você tá trabalhando muito mais, longe disso, né, não é nem isso, mas por quê? Muitos alunos não foram para São Paulo, não conhecem, foram só para um, com, com os pais, bem rapidamente, visitar um bairro lá, né, tal, e aí, quando você vai para o Centrão, vai pra, ou vai para a Paulista, conhece MASP, conhece Museu, meu Deus, os caras ficam apaixonados, porque eles estão enxergando uma nova possibilidade, um novo mundo. Então, ele vem pessoas, eu adoro essa época aqui de ir para São Paulo no outono, né? maravilhoso, né? paulista, lá de gente passear e ver pessoas, entender a questão do museu, shopping e tudo mais, e só isso, fala, puxa, o cara entra naquele lugar e fala, eu quero fazer isso. Ah, eu quero ser monitor do MASP, como que faz? Ah, eu quero trabalhar aqui dentro desse ambiente, olha que legal. Então, essa possibilidade de mostrar que existe um mundo muito maior do que muitas vezes é o mundo que ele vive, independente de condições financeiras, mas a gente sabe que se limita muito naquela rotina e tal, isso já abre ideias, criatividades e possibilidades. E para o infantil também, mesmo que você não faça viagem, não faça excursão, mas você tem possibilidades de dar uma abertura para esses alunos e mostrarem, olha, isso é possível, você vai usar nesse lugar, você vai contextualizar aquilo que ele está aprendendo. E essa visão de mundo, na verdade, né porque o que é empreender, empreender é viver, é olhar, ter olhar para tudo. né Então, a sua rotina, não tem botão empreendedor, não tem botão professor, não tem botão... Você é uma pessoa que enxerga a sua visão, a sua forma de ver o mundo aberto e isso desde as crianças. É de saírem desse espaço, muitas vezes, né? dessa cápsula que vive. e aí tem metodologias que pedagogos, profissionais aí que são especialistas na área de educação infantil teriam muito, teriam muito mais do que eu né? para trabalhar. Mas eu acredito muito nessa, nessa abertura, e até depois, nos anos seguintes, questões de empreendedorismo, a questão de gestão financeira, que é a economia do lar, né? de ajudar, de entender isso, vão fazer diferença na formação dessa criança se leva uma, uma criança pra, na AFA, por exemplo, o cara, puxa, eu posso pilotar um avião, eu preciso estudar, eu posso chegar aqui, eu posso ser astronauta. Então, são, são essas possibilidades de abertura de mundo, né? Que, assim, de certa forma, eu, eu não tive isso, mas, puxa vida, né? Então, existia, para mim, essa questão de mais velho, essa questão de universidade pública era muito distante, essa questão da área militar, nossa, o que, que é isso? É do lado, eu nunca tive. Eu nunca tive essa abertura assim depois lá depois do, do ensino médio que eu comecei a entender eu já tive amigos por exemplo não me arrependo mas tem amigos que tiveram toda essa estrutura aí ah, hoje é major do exército tal já tiveram mas para mim quando ele saiu da escola para ir para uma escola militar para mim eu nem tinha noção do que era isso então eu imagino as crianças aí de noções de percepções de mundo o quanto a gente limita nessas crianças né e quanto a gente acaba é, mostrando, ó, você pode ser jogador de futebol, só, é, você pode jogar vôlei, só, é, né? você
0: pode tipo ser músico, só, a gente ó. só dá, é. a gente dá a opção pronta, né, e não deixa, é. não dá, assim, situações para que, é, que ela se descubra e veja se aquilo realmente vai funcionar ou não, né,
2: sim, sim, é de, de abrir o leque, do, eu acho que professor, hoje é muito isso, né, é de, de mostrar que existem possibilidades, porque se for uma teoria, uma base, lógico, que é importante passar, mas você tem, a gente tem no YouTube, né? Tem... Eu fui aprender também sobre humanos, fui aprender matemática velho no YouTube, né? <risos> Sabe? Então, num... são situações que fazem a diferença, tem que estudar, tem que fazer análise, estatística lá. Eu fui aprender isso lá com umas aulas dos médicos lá da USP, lá que tinha no, 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 né? no Google, no YouTube, né? E lá que eu consegui entender um, um pouco, né? Não muito, <risos> mas o suficiente.
0: <risos> mas pelo menos deu para tirar alguma coisa, né?
2: Meu, meu, deu para terminar o exercício é.
0: Hugo, tem alguma coisa que você quer falar também a respeito disso de como que é, a gente pode incentivar mais o empreendedorismo dentro desse ambiente escolar?
1: Olha, eu acho que é engraçado a gente pensar nessa questão do, da escola né? porque é, a gente questiona bastante a forma como o mundo é apresentado pra gente mas a gente esquece de questionar que a forma como o ensino é, é apresentado a gente, né? A gente entra na escola e, tem, como o próprio Eric tava falando, pegando o exemplo, tem professor que acha ruim você ser o professor da excursão, mas esquece que a excursão é um ensino também. Então, tem essa ideia fechada de que o ensino, ele vai ser sempre você estar dentro de uma sala de aula, com um livro, escrevendo alguma coisa. Então, é muito... É, é, é uma coisa que diminui bastante a nossa, nossa, nosso conhecimento, né? A gente pensar que o conhecimento, que o ensino, ele é só feito de uma forma, por isso a gente só tem certos tipos de possibilidade. Eu acho que isso é uma das coisas que mais faz com que a gente é, acredite que é, não é possível, né? Que a gente, que, que a gente não tem opções. E pra, eu acredito que para a gente pensar em empreendedorismo, em falar de educação empreendedora na escola na infância, a gente teria que ter um, uma reestruturação, né? Do sistema educacional. E e uma reestruturação, a gente sabe que no país de hoje, com os governos atuais, no geral falando, né? É muito difícil a gente pedir uma, uma mudança, né? Porque tudo parece que é muito grande, é muito difícil, é muito contra o que era antigo. Então, é, é uma coisa que é possível, mas ela depende muito mais da gente mudar tudo que a gente vem aprendendo, né, que é uma coisa engraçada, até porque pegando o exemplo de vocês de novo, vocês dois vocês dizem que são de humanas, né <risos> é... eu falo isso é todo engraçado. dia quase <risos> Quase todo dia. E é engraçado como a gente também é condicionado a pensar isso, né? Que a gente tem que ser de humanas, ou tem que ser de exatas, ou tem que ser de biológicas.
0: Sim, exatamente. E isso é uma
1: coisa muito limitante, se a gente pra pensar, poxa, por que, que eu tenho que pegar uma criança e falar: olha, você é de humanas ou você é de exatas? Onde que você se encaixa? Como que você faz? E isso também vai com a questão de quando a gente vai para a faculdade. A gente vai para a faculdade, a gente já tem que escolher o que a gente vai fazer, sem saber o que, que é. Então, é tanta coisa que a gente precisa mudar, tanta coisa da estrutura mesmo, da educação, que é um trabalho, assim, que eu acredito que, apesar de possível, ele vai dar muito, é, muito trabalho, né? Mas é, é, é importante que gente como a gente, que já entende isso, que já vê que a gente está aprendendo, que é reaprender coisas e continuar aprendendo coisas, falar como que isso realmente importa, né? Porque talvez não seja tão importante uma criança aprender a raiz quadrada hoje, mas uma criança aprender a fazer os impostos e o cálculo Nossa, do imposto, isso é Deus. muito mais importante. Então, talvez a gente se questionar o que está sendo ensinado e para quem está sendo ensinado, né? É, é um dos caminhos que eu acho que já ajudaria na educação empreendedora, mas na educação em geral também.
0: É, você tocou numa coisa muito importante que eu tava lendo esses dias assim, nossa, tipo, caiu assim no Instagram, né, tipo, caiu, essas coisas caem assim para mim, <risos> eu falo, meu Deus, e faz total sentido com o tema que a gente tá discutindo hoje. Na verdade, foram duas coisas assim que, que me chamaram a atenção. É uma frase de um futurista que chama Alvin Toffler, que ele fala assim com analfabeto do século XXI, ele não é mais aquela pessoa que não sabe ler e escrever, mas é aquela pessoa que não sabe aprender, a desaprender e reaprender. Isso tem muito a ver com o sistema educacional no Brasil, né? É, de novo, se a gente continuar fazendo tudo que a gente tem feito até aqui, a gente vai continuar sempre, tem, sempre tendo os mesmos resultados. Então, assim, a gente tem que parar, olhar, cara, o que, que deu certo até aqui que a gente fez? né Ah, deu certo x XYZ, tá, então a gente mantém XYZ E pra... se a gente quer mudar, então vamos mudar as outras coisas Que não deram tão certo assim, né Esse é o primeiro ponto E outro ponto também é o tanto que... Quando a gente tá ali na, na primeira infância, né? Como o Hugo falou. Olha, você tem que ser de humanas, você tem que ser de exatas, você tem que ser de biológicas. Você tá limitando e condicionando a, a criança a escolher alguma coisa. Só que quando ela, a gente cresce, a gente tem que lidar com as nossas limitações. Então é muito controvérsio isso, né? Quando Você vai, você limita e você condiciona a... A criança, a pessoa, é fazer uma escolha, mas aí quando ela cresce, ela vai ter que lidar com aquela limitação. E aí, o que, que a gente faz? Vai para terapia, todo mundo? Segura um na mão do outro e vai para terapia, porque não tem outra coisa, né?
2: <risos> Nossa, é, é bem isso mesmo, porque a escola padroniza, né? É, é o, o termo, assim, padronizar, tem a questão do uniforme, que é pela segurança, mas todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo, tem que ter a mesma lancheira, tem que ter o mesmo uniforme, tem que ter o mesmo espaço. Então é uma coisa assim, uma crítica que eu faço mesmo, que, que as pessoas assim, muitos outros professores também ficam bravos, tudo, mas acho que é do da Mafalda, acho que Mafalda usou dois primeiro do Kino, mas daí todo mundo segue os quadrinhos lá, tem vários repetidos, né, vários plágios por aí, mas acho que inicialmente é uma Mafalda, é, todo mundo sentado tendo ideias, né, com balões, aqueles balões dos quadrinhos em cima da cabeça, né, e passa o professor cortando eles, deixando todos quadradinhos, né, para ficarem iguais. Então, é justamente isso que acontece, né, dentro, é, muitas vezes dentro das escolas, da maioria das escolas, lógico que não são todas, e isso reflete para o resto da vida, né? para o resto da vida da, da criança, do, do, da pessoa, do cidadão e tudo mais. Então, mesmo de aceitar o outro, né, diferente, né, questões, é, vão do cunho raciais que a gente vê muito, né, ah, seu cabelo é diferente, né, tal... Então, isso é a máxima dentro da escola, né? padronização né? dentro das caixinhas, e no conhecimento não é diferente, então você acaba limitando muito. E na graduação, como o Hugo também comentou, na graduação, né? eu lembro que eu fiquei oito, nove anos na graduação, estou de volta, mas um modelo diferente, é... mas o tradicional tinha sala que eu tinha 145 alunos né? dentro da sala, e era muito assim, tinha alunos que amavam a sua matéria e tinha alunos que odiavam, né? Então, na graduação, os alunos querem ser, serem especialistas, né? Então, é, isso é gravíssimo, também, né? isso é um erro gravíssimo, <risos> né? É,
0: Tem então, se dá uma
2: linha de administração, ah, marketing é legal, lá tinha um pouquinho que era marketing, muitos iam para controladoria e tal, mas aí chega, o aluno vive perguntando, ah, Beca, eu quero... Alguma coisa de marketing me ajuda, a minha empresa, a empresa do meu pai e tal. Ah, mas são conceitos básicos, a gente trabalhou em aula tal, mas eu ficava só na aula de controladoria, porque era o meu foco. Então, quer se tornar especialista na graduação, que é um erro gravíssimo, né? Em qualquer área de formação é um erro gravíssimo. Então, você tem que ter aquela abertura que você está aprendendo, tendo conhecimento de muitas áreas, e depois buscar uma especialização. Lógico que tem uma queda pelaquela matéria, tem um gosto mais... Eu, eu, Ainda bem que eu não fiz isso, né? Mesmo não tendo esse conhecimento, não tendo essa informação, ela tinha aula de estatística. Eu participava de, cara, eu era queria estar ali, queria aprender, queria ver, né? Então, pô, fiz, entendi, né? lutei ali, consegui fazer e foi importante, né? Eu uso, hoje em dia nem se fala, estatística virou é o bolo da cereja aí para muitas áreas, né? Então essa questão também de massificar, deixar tudo igual, de padronizar, nossa, é dá arrepios, dá arrepios é. a situação.
0: É, porque, assim, a gente, principalmente agora, né, a gente tá falando tanto que a gente tem que quebrar esses padrões que impõe pra gente, né, tanto de, de corpo, de, enfim, características Sim. físicas, mas aí, às vezes, quando a gente vai pra, pra área da educação, tipo, tem também muita gente que quer que, quer que mantenha ali, né, que Sim. não, não pode mudar, mas, não, a gente tem que mudar, a gente tem que também que, quebrar é, esse estereótipo de, de que a mudança é ruim. Não, a mudança, ela não é ruim. Uhum. É muito bom mudar, Sim. é muito bom, imagina se a gente for hoje a mesma pessoa que a gente era, sei lá, 10 anos atrás. Não faz sentido, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, a gente precisa ir para frente, né? É, a
2: gente tem opções, né? Tem um leque de opções, tem um viver o mundo realmente, né? E tem escolhas, possibilidades de escolhas dentro desse universo.
0: Exato, exatamente. Hugo, você quer falar mais alguma coisa ou...
1: Não, tá, tudo acho que, ah. acho que foi... a gente fechou bem.
0: <risos> Bom, é, quando a gente olha também é, para os é, principais motivos que as empresas morrem é, no Brasil é, O principal dele está relacionado a planejamento né? Os três principais fatores dele são planejamento, capacitação e gestão E aí, isso tem a ver com a falta de educação empreendedora? Vamos passar agora para você, Hugo
1: Oh, com certeza, isso não tem a menor dúvida que isso tem tudo a ver. Porque assim, é, na, no Brasil, principalmente, vou falar do Brasil porque é o que eu conheço, a gente tem essa ideia de que empreender é uma coisa muito fácil e é uma coisa que você vai ganhar dinheiro rápido. Então você vai abrir uma porta na sua casa, você vai começar a vender bolo e você vai ficar rico, você vai virar patrão. E acho que o maior erro que a gente comete na hora de se educar como empreendedor é esquecer que tem coisas básicas, tem o básico, né? Que é igual o que o Beck estava falando. A gente às vezes quer ser especialista, a gente quer empreender sem entender o que, que isso significa de verdade, sem ter a, a graduação ali, o, o, as pequenas coisas que são imprescindíveis, né? Então, claro que isso é, é, tem um impacto direto, assim, e eu acho que é, é uma coisa que é, acho que a nossa própria mídia ela acaba falhando, né? Porque a gente tem esses exemplos, desses filmes, vamos pegar um exemplo, sei lá, Steve Jobs, por exemplo, a gente tem filmes que contam a história que, apesar de serem bem fiéis, eles são muito glamorizados, faz parecer que tipo, ah, é fácil, o cara, todo mundo, é só trabalhar e que você vai ter o dinheiro e o prestígio que ele tem, quando a verdade é muito mais complicada e tem muito mais a ver com circunstâncias, algumas delas que fazem parte da nosso controle, outras não. E, e, e Só que esse tipo de pensamento, ele acaba atrapalhando as pessoas, impedindo que elas procurem ah, o básico que elas precisam aprender para começar suas empresas.
0: Maravilhoso. Eu acho que também chegou o momento aqui da gente colocar o aplauso na edição. Por favor, a edição, coloque aplausos, né? porque... Sempre tem esse momento, demorou para esse momento acontecer, então a edição pode colocar a aqui, tá? Pronto, eu agora, é.
2: Já marcou, já marcou na edição, já, já
0: Beck, e você, né? Qual é essa relação né? da morte das empresas com as necessidades básicas para empreender?
2: É, falta a, o preparo realmente de entender empreendedorismo, de ter esses exemplos que o Hugo falou de forma maravilhosa, né? E muita questão do, do ambiente hostil, né? A gente tem no Brasil um ambiente hostil para a empresa, para empreendimento. Que até comentei daquela situação de ações públicas, políticas, né para dar condições. E aí o Hugo falou a palavra assim que, que muitos né falam, e eu arrepio, mas eu parei de discutir em alguns, em alguns lugares, né que é a meritocracia, né ah, que isso sim. me causa calafrios. Né? É. Porque, ah, o sim. cara tem vontade, o cara corre atrás. Meu Deus! o cara não tem o que comer, né? então são situações assim como que ele vai empreender, né? como ele vai ser um atleta se ele não teve uma alimentação na infância, né? então são situações que são complicadas, o ambiente hostil nosso, né? de, de aceitação ao erro, de empreender, de saber que ele tem oportunidades, dele ter um crédito, de buscar um microcrédito, né? ter essas situações é que faz a diferença dentro de um planejamento, como a gente não tem, né? Como se o cara começa o negócio já perdendo. Você vai entrar também, empreendedor, é um, é um bravo antes de tudo, né? Você sabe que você está começando, não é do zero. Você está começando menos cinco, menos Exato. oito. Uhum. Para chegar no zero, você vai ter que remar muito. Então, é muito sonho, muita coragem, enfrentar resiliência, superar muitos desafios, né? Porque o um ambiente brasileiro, como em outros países também, alguns outros países, é hostil, é ruim. Não é um ambiente propício para isso. É, não é um país, todo mundo fala, é um país empreendedor, é por necessidade, mas não, não tem essa, tem vontade, o brasileiro é criativo, tem toda aquela história que a gente ouve desde criança, mas é, é um ambiente totalmente hostil para ir para a inovação, então é aquela história, né você tem uma muda, uma planta que tem um potencial enorme, foi plantado em um lugar ali que não tem sol, que não recebe água suficiente, que não tem adubação, né? vai crescer, mas vai crescer lentamente e muitas vão morrer, inclusive, né? então a gente vê isso nos loteamentos, né tem uma rua de árvores tem três que cresceram, o restante não. né É muito do, do empreendedorismo mesmo. Né? Não tá no lugar correto, não foi adubada, não foi não foi, não foi colocado água, não foi dada condições, podas, foi dada condições para crescimento. Então, realmente, é essa necessidade também.
0: É, eu acho que a gente, aqui, então, a gente chega numa conclusão de que empreender no Brasil não é para poucos. Não, não é para qualquer um, né? A gente não. chegou nessa
2: conclusão. Não, não é. Assim, não é para ser. A gente tem que trabalhar muito nesse né, trabalho com planejamento, com marketing, é uhum. muito realista, né? A gente é muito realista. A realidade, não é. Né, é muito bom, é muito bonito. Adoro ver aqueles vídeos, você vê como uma distância lá dos americanos empreendendo a garagem, como foi criado a época, como foi criado o Elon Musk mandando as pessoas para o espaço. Nossa, eu assisto aquilo <risos> e choro a primeira vez que eu vi aquilo. Tal, né, a edição de cinco minutos que tem no YouTube do Elon Musk lá, que deu certo. Mas assim, é uma realidade americana, claro, a gente vai batalhar, vai chegar lá, mas o brasileiro, poxa vida, é muito imposto, muito puxão de orelha, muita, muita coisa aí que você vai ter no, no, para enfrentar no mercado, infraestrutura, logística, não sei. É...
0: Uma série é cruel. de
2: coisas, né? É, Léo. Mas não é para desanimar, é realista. De Exato, novo, realista, gente.
0: Né? Não, ó, vocês que estão ouvindo aqui, ninguém está hum. querendo jogar balde de água fria no sonho uhum. de vocês, tá? A gente está querendo dizer que assim, empreender no Brasil é difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível, tá? As condições podem não ser as melhores, mas se... Se você continuar nessa crença de achar que o Brasil, se você não vai empreender no Brasil porque o Brasil não é o lugar para você empreender, então, tipo assim, cara, nem Marte vai ser o lugar para você empreender, porque Sim. é a realidade, né? É, e
1: a gente uhum. também tem que deixar claro para as pessoas que empreender não é sonhar, empreender Exato. é planejar. Uhum. Se você só sonha, você não alcança, você tem que planejar. Então, a gente está falando, sonho, sonho. Mas sem o planejamento, o seu sonho não vira realidade. E Exatamente. empreender é isso.
0: Exatamente. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho mais da gente, né? O que eu, Larissa, como cidadão, o que o Hugo, o que o Beck, como cidadãos que somos, podemos fazer para contribuir, é, para ter uma sociedade mais empreendedora, com mais gente é, querendo abrir o seu negócio, com mais gente querendo tirar o seu sonho do papel. Vamos começar com
2: você, Beck. Certo. Bom, a primeira coisa, acho que fazer isso que, que vocês estão fazendo tão bem, né? Do podcast, do, de, do, do conhecimento, de se dispor, assim, um, um tempo de vocês à noite, aí, no início da noite e tal, para fazer. Então, acho que é. Já, acho não, acredito, tenho certeza que é esse conhecimento e a difusão, né? Tornar esse conhecimento acessível para as pessoas. E nós temos tecnologias hoje, temos espaços, temos a internet, temos toda uma estrutura, claro, né? tem aquela situação da população, desigualdade social, financeira, tudo mais, mas que isso está começando. Então, essa abertura de mostrar o que é possível de conhecimento, de informação, assim como o Sebrae faz uma parte, a Endeavor faz outra parte, tem várias pessoas fazendo Instagram. Né? Então, essa comunidade né, de empreendedora, eu acredito que seja fundamental, eu acredito que seja o início e aí nós vamos ter pessoas que muitas vezes vão encarar política, vão encarar projetos, é, vão partir entender como como as coisas funcionam e vão trazer mais pessoas. então é um trabalho de formiguinha mesmo, um tijolo por vez, mas eu acredito muito nesse no conhecimento e na e na divulgação, na difusão desse conhecimento, né? e essa e tornar isso acessível para todos. é meio tópico, sonho, mas a tecnologia possibilita para boa parte. Né, que coisas que a gente tinha 20, 30 anos atrás Era restrito Ah, você pode pagar um curso tal Então você tem, não, você não tem Então a gente, hoje a gente tem possibilidade de absorver Muitas coisas com, com qualidade E praticamente gratuitas né? Então eu enxergo muito Esse caminho de, de tentativa de mudanças De um início de mudanças
0: Entendi E você, Hugo, o que mais a gente pode fazer Para contribuir A ter uma sociedade com mais gente realizando os seus sonhos.
1: Além de fazer isso que o Beck falou, que é tornar o conhecimento público, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente devia fazer mais. É, eu acho que a gente tem muito que lutar contra é, as mentiras, né? As, as ilusões que as pessoas ainda acreditam sobre o que é empreender, né? Que Boa. é aquela história... Ah, o empreendedor é patrão, o empreendedor tem dinheiro. Cheio
0: empre... da grana.
1: É, você empreende? Nossa, tá, né, tá podendo. Não, gente. A gente tem que ensinar que isso aí não tem nada de verdade. O Steve Jobs é empreendedor? Sim, mas a dona Joana da Quitanda da Esquina também é. E os dois têm as suas dificuldades e tem os seus objetivos e talvez alguns de nós acreditem que pode chegar a um patamar alto e outros de nós não têm esse mesmo objetivo. E empreender não é necessariamente ter um sucesso visível. Né? Então, a gente tem que desconstruir bastante essa ideia de que empreender é uma, uma coisa que vai enriquecer as pessoas. Né? Então, acho que, além disso tudo que vocês já falaram, seria também isso.
0: Ótimo. Acho que, Hugo, a gente pode ir, então, para os nossos insights, né? Nossa, mas já? Já, <risos> meu filho, a gente ó, tá conversando é aqui horas, a gente já pode para os nossos Passa insights, muito né? Passa muito, rápido. <risos> muito rápido. muito rápido. Muitíssimo rápido. Bom... Para você que ouviu aqui o podcast até aqui, os insights é aquele momento em que a gente para aqui um pouquinho para trazer é, mais conteúdos para você que quer se aprofundar no tema que a gente está falando aqui. E como o nosso tema hoje é educação empreendedora, vamos ver é, o que mais vocês podem pesquisar aí pela internet, de repente livros, artigos, para aprender um pouco mais né, sobre como é, contribuir para uma sociedade que empreende mais e que acaba realizando mais os seus sonhos. Bom, Beck, vamos começar por você. O que, que você trouxe aí para
2: as pessoas que estão ouvindo? Deixa eu pegar aqui do lado né, para lembrar corretamente. <risos> Mas assim, o, o meu eu gosto muito, até conversei com, com um cliente hoje justamente sobre isso. Eu gosto muito do pessoal da Startse. A Startse, que é um grupo de educação né, até pela forma deles, né, rapidamente, tentar contar a história rápido, eles foram os fundadores da, da XP, né, da, do investimentos aqui no Brasil, e, e chegaram ao ápice, venderam a XP por alguns mil, bilhões, e foram passar um, um ano sabático nos Estados Unidos, né? No Vale do Silício. Olha que coisa maravilhosa. Sonho, <risos> <Abilidades>, né? né? <risos> Sonho, né? Sabático lá, com a família. É, tal. um
0: sabático no Vale do Silício.
2: Vale do Silício. E aprenderam, o cara viu, né? Fundaram a XP, ganharam muito dinheiro, vivia mercado financeiro, né? E, e, e aí viram um cara aqui em Minas e hum. tal, que tinha uma escola de, ino de, de inovação, de empreendedorismo, e investiram nele, né? E Aí, basicamente, é a Startse. A Startse, então, é uma escola de, de, de inovação, de empreendedorismo. É, eles têm muitos cursos que são pagos, a maioria deles são pagos, eles são remunerados, né, são por isso, mas tem muita coisa gratuita, principalmente no YouTube. E eu enxergo eles muito diferente. Eu acho que eles, é, muito do que a gente falou aqui hoje. Né? A Larissa o que a gente conversou hoje, que não é educação formal. né, é uma nova forma de educação, muito contextualizada, muito com exemplos. É, muito com a prática para ter uma ideia, mês passado eles criaram um curso Que chama XBA né? Não é nem o MBA, é o XBA Porque eles falam assim, ah, fui fazer um MBA nos Estados Unidos E tava um case Da aula, né, o caso que era estudado na aula Era de uma empresa que já tinha falido Há três anos atrás Então fala que assim, as coisas são, demoram ó, né? As universidades demoram muito para atualizar e tá? tal, que é o que eles Pregam, então eles colocam tudo novo tudo que está acontecendo na semana, né? discutindo na semana, discutindo dentro daquele mês a questão da pandemia dentro das empresas já está um nível de discussão avançado com eles, né? então eu gosto muito deles, e aí tem um livro do Maurício Benvenuti né? que, que chama Incansáveis então um livro do Maurício Benvenuti uh, tem na Amazon, e eu comprei ele acho que é 18,90 está né? um, na oitava edição e aí o subtítulo é Como empreendedores de garagem Engolem tradicionais corporações E criam oportunidades transformadoras É um livro divisor de águas assim, Porque sai daquele empreendedorismo formal Que é bom, que é importante Que dá o nosso alicerce só que a gente fica eternamente no alicerce né? Não constrói, né? não levanta a casa E eu acho que eles conseguiram levantar paredes e telhados com esse livro Então esse pessoal procura Start-se né, no, no, no YouTube Que vocês vão achar muita coisa, muita coisa legal, gratuita eles fazem duas, três lives por dia, porque é uma equipe bem grande né, de, de pessoas, então sempre tem, deixa gravado isso disponível, e esse livro Incansáveis, do Maurício Benvenuti, eu acho que é essencial, e na Amazon, eu acredito que o preço esteja bem, bem atraente, bem interessante também.
0: Ótimo! E você, Hugo, o que você trouxe aí a galera se aprofundar mais sobre o tema?
1: Olha, eu estava pesquisando algumas coisas sobre e eu tenho um programa que é um reality show na verdade que ele fala muito sobre o empreendedor e como é a realidade do empreendedor. Esse programa é o Shark Tank. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Para quem nunca ouviu falar, o Shark Tank ele é sobre é, investidores. Você traz o seu negócio para esses investidores que são os sharks, né, os tubarões, para eles analisarem e verem se eles vão investir em você ou não. É um programa interessante para a gente perceber como que empreender funciona, como que é a questão do investimento, como é a questão do público, e também para a gente perceber que empreender também não é só a gente pensar em inovação, em originalidade, e sim a gente pensar em quanto a gente acredita no nosso próprio negócio a ponto de conseguir vendê-lo, né? Então, é, eu indico para as pessoas que querem empreender assistirem esse programa para entender como é a nossa realidade né, para você não chegar aqui e não se assustar com o que está acontecendo então é um programa que é bom para isso e é uma forma de também a gente se educar sobre o que o mercado quer atualmente né? sobre o que os investidores pensam, sobre o que o público pensa sobre os produtos
0: ótimo, bom eu trouxe aqui, na verdade, dois livros. Uh, o primeiro deles é. Ai, do... meu Deus,
1: não é o. Já não aqui, é o começo pelo
0: porquê. Não é, tá gente. Bom. Pelo amor de Deus! <risos> não vou falar mais desse livro, eu só falo desse livro, meu Deus do céu. Eu sempre Mas não, eu começo livro. pelo porquê. <risos> na verdade, é o do Adam Grant, né? Aqueles, o título é Originais: Como os Inconformistas Mudam o Mundo. É um livro super legal, é, porque ele fala assim o tanto quanto sabe, o perfil, assim, eu, eu, quando eu li, eu me identifiquei muito, o quanto, assim, a pessoa, ela olha para alguma coisa e ela questiona aquilo, tanto que essa pessoa, que ela não aceita que as coisas vêm prontas, ela tem sempre que encontrar uma razão para aquilo, o tanto que essa pessoa, ela é capaz de mudar o mundo, né? Então, assim, como você identificar essas características e desenvolver, para que você consiga proporcionar é, mudanças efetivas, enfim, na sua sociedade, na sua empresa, onde você você quiser. Esse é o primeiro livro, e o outro começa é por porque não, mentira, não é esse. <risos> Pelo amor de Deus! <risos> mas eu o outro não. é o outro é da Isabela Minatel, que ele fala sobre. O título é Crianças sem Limites, né? Educação Empreendedora na Primeira Infância. Esse livro eu nunca li, mas eu conheço pessoas que já compraram, porque têm filhos, e é, falaram que o feedback que eu tive, na verdade, foi que ajuda a. Desenvolver a criança, a entender sobre estratégia Entender sobre marketing, já nessa primeira infância Porque até Vou dar um exemplo Meio que é, Que acontece assim Principalmente com quem tem filhas né? Que Tipo, ah, a menina vai lá, brinca de cozinha Mas pera, porque uma cozinha não pode ser um restaurante? Como que você vai lidar com dinheiro? Então como que você vai ajudar é, A desenvolver isso a, a ter essa mentalidade já empreendedora Já desde ali daquela brincadeira inocente pô, mas aquela brincadeira inocente pode virar um negócio então ele é um livro que ele ajuda muito a isso bom Hugo, eu acho que a gente tem então aí um episódio super legal desse podcast, né?
1: com certeza, absoluta gente, sigam é Desculpa. Beck, agora é o seu momento de você divulgar quem você é. A hora divulgar. do seu biscoito. Exatamente. Fala aí as
2: suas redes sociais, fala aí tudo pra gente. Então vamos lá pra divulgação. Nas redes sociais, olha só, né? A gente não fala pros clientes usarem, orienta e não, não utiliza com tanta como Exato. deveria ser, né? Mas assim, tá no Facebook Luiz Fernando Beck né Eu uso bastante, né? eu sou tiozão do Facebook <risos> Uso bastante E o Instagram LF Beck Então eu tô usando mais o Instagram Começando a, a utilizar bastante e Tentando colocar as rotinas, o dia a dia No que eu acredito bastante Nessa questão do empreendedorismo Na questão do vereador, como que tá sendo Também, tô fazendo uns roteirinhos lá <risos> sendo uma aventura Mas justamente por tentar mudar algo na política que a gente não concorda, né, então aquela visão, mas são essas redes basicamente, basicamente que eu tenho também, né, Esse daí, o LinkedIn totalmente desatualizado, que vergonha <risos> Ah, mas tudo tá e... Luiz Fernando Beck, né? Tá tudo nesse, nesse padrãozinho aí.
0: <risos> Padronizou para para conseguir encontrar mais fácil, né? <risos>
2: pra encontrar tudo de Luiz Fernando Beck já, já no Google o Google salva a gente, né? Aparece tudo ali já. <risos> né?
0: <risos> tá certo, Beck, muito obrigada por você ter participado desse podcast para a gente. Uh, a gente agora espera também que todo mundo aí que que ouviu tenha contribuído bastante também para o seu conhecimento, afinal de onde a gente faz esse conteúdo para vocês, para contribuir mais e mais com a sua visão de empreendedor. E Hugo, por favor, também, né? a hora do biscoito é do beck, mas também é nossa. Se a pessoa <risos> quiser saber mais, mais conteúdo, aonde que ela vai, por gentileza? Ela vai
1: para arroba firma em todas as redes sociais e plataformas
2: possíveis. Tudo atualizado, bonitinho.
0: Tudo lindo,
1: Com certeza
2: tudo
0: funcionando ali, entendeu?
2: Tudo belo para vocês.
0: Tudo belo para vocês. Bom. Inclusive, recentemente a gente está no TikTok. Então, olha ó, por que... favor, vocês vão lá no TikTok procurar a gente, tá? Fica até lá, a gente tá fazendo conteúdo. Você reclama que o nosso podcast tem uma hora, mas o, o TikTok tem, não tem nem um minuto e tem conteúdo lá para você, olha só. <risos> é isso, mas... Beck, muito obrigada pela sua participação, viu? A gente agradece muito. Uh, e Hugo, a gente se vê então aí no próximo episódio, né? Que a gente não sabe quando vai rolar, mas nos vemos é no próximo aí. episódio, né?
1: <risos> é exatamente, gente. Lembre-se, a gente ama o que você faz e então que passa pelo amor.
0: Exatamente, a gente. Amo o que você faz. Um beijo para você que tá ouvindo até o próximo episódio.